0: Hello Soul People und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Soul Business. Mein Name ist Michelle und ich bin der Host dieses Podcasts. Ich freue mich so sehr, dass du heute mit dabei bist und vor allen Dingen zu dieser super special Podcast-Folge heute. Diese Podcast-Folge ist anders als jede Podcast-Folge zuvor und nicht wegen des Themas, sondern, also nicht aufgrund der Thematik, sondern du wirst sehen, in dieser Podcast-Folge wird dich jetzt gleich eine, eine große Überraschung erwarten. Ähm, aber vorab, worum geht es in dieser Podcast-Folge? In dieser Podcast-Folge, kurz und knackig, geht es um deinen beruflichen Werdegang. Bist du glücklich, wo du gerade bist? Möchtest du da bleiben, wo du gerade bist? Ist das wirklich dein Weg? Und unabhängig davon, also warum du diesen Weg gerade gehst, warum du angefangen hast, diesen Weg zu gehen, warum du jetzt gerade, wie du da reingekommen bist, wo du gerade bist? Oder vielleicht bist du gerade auch noch in der Orientierung, welchen Job möchte ich irgendwann ausüben? Und da vielleicht auch weg von den Erwartungen anderer, wer möchte, was du, also wer möchte, was du halt ausübst. So möchten deine Eltern, dass du irgendeinen bestimmten Job ausübst oder ähm, irgendwas Gesellschaftliches oder, oder, oder. Es geht hier ganz viel um dein Herzensthema, wie generell hier in diesem Podcast, einfach um deine eigene, eigene ähm, persönliche Weiterentwicklung, um dein Wachstum, dein Potenzial zu erkennen, um zu schauen, bin ich, möchte ich wirklich gerade so bleiben oder möchte ich, kurzer Voice Cracker, <lacht> möchte ich wirklich gerade so bleiben oder möchte ich woanders hingehen? Möchte ich durch diese Veränderung, der äh, durch die Tür dieser Veränderung gehen? Und ja, darum geht es so im ganz so kurz cool, so knackig, ganz oberflächlich. Ich möchte natürlich jetzt noch nicht alles vorwegnehmen. Du hast es im Titel schon ein bisschen gelesen, aber... Der große Umschwung kommt natürlich jetzt gleich, sobald das Intro aufhört. Und deswegen mache ich das gar nicht so lang. Ähm, vorab gerne, ähm, wenn du magst, kommen wir mal wieder in die Social Media, Behind the Scenes, Social Media Bubble. Dort äh, poste ich immer Dinge, die es jetzt hier in diesem Podcast so natürlich nicht gibt, ähm, damit du Bescheid weißt, bevor ich äh, das vergesse zu sagen. Ab heute, wenn du wirklich am Solo Sunday hörst, Gönne ich mir gerade meine eine, einwöchige Social-Media-Pause. Ähm, mein Freund und ich sind nämlich in Polen. Wir machen einen kleinen Urlaub, besuchen da seine Familie und ähm, sind mitten in der Natur. Und ja, ziehen wir uns mal zurück. Ich habe gesagt, sobald wir da ankommen, schreibe ich einmal der ganzen Familie, mir geht's gut. Wir sind angekommen. Und bis in einer Woche. Flug wurde es an. Also kein Social Media, kein Instagram, kein TikTok. Ich erhalte keine Nachrichten, keine Mails, keine WhatsApp, gar nichts. Das Einzige, für ich mein Handy habe, ist für Fotos. Erik wird ab und zu sein Handy anmachen für Google Maps, weil wir da vielleicht ein bisschen was für die Orientierung brauchen. Aber an dieser Stelle auch die Einladung an dich. Vielleicht hast du auch mal Lust Einfach die Handbremse anzuziehen. Ich habe schon so häufig Lust gehabt, wirklich mein Handy wegzuwerfen. Ich verfalle so häufig dieser Lust ähm, und dieser Sucht auch, einfach an mein Handy zu gehen. Wenn ich gerade nichts zu tun habe, uh, automatisch gerade gehe ich auf TikTok oder gucke mir irgendwas an. Und auch ich habe meine Lieblingsinfluencer, den ich gerne zuschaue, aber. Uh -uh. Diese Woche gönne ich mir mal inmitten der Natur Zeit mit mir selbst und vielleicht hast du ja Lust, also bei mir wirst du nichts verpassen, bei mir wirst du eine ganze Woche lang bis nächste Woche Sonntag nichts hören. Ähm, Anfang der Woche darauf werde ich nach und nach mich melden, aber wie du siehst, heute ist die Podcast-Folge online gekommen und nächste Woche kommt auch natürlich eine Podcast-Folge, alles hier schon vorgedreht, vorgearbeitet, damit ähm, natürlich eure Soul-Sundays auch natürlich weiterhin so bestehen können, wie auch zuvor. Ähm, da respektiere ich eure Routine. <lacht> und genau, damit du Bescheid weißt, es ist deine Einladung, vielleicht auch einfach mal die Apps zu löschen für eine Woche und zu gucken, was macht das mit mir? Wer bin ich? Womit beschäftige ich mich? Und vielleicht auch vor allem, worüber denke ich nach? Ähm, das ist natürlich auch ein kleiner Bestandteil in dieser Podcast-Folge, wirst du nochmal mittendrin hören, was so wirklich Ruhe, nichts tun mit dir machen kann, wenn du wirklich in ähm, einem Automatismus drin bist. Und ja, lass dich ansonsten überraschen. Also wenn du Lust hast, schließe ich mir gerne an. Ich freue mich dann nach von dir zu hören. Gerne mache ich dazu auch nochmal eine Podcast-Folge von meiner Erfahrung. Dann wirklich ähm, einfach mal im Bewusstsein, im bewussten Sein, im bewussten Leben wahrnehmen. Und ja, wenn du Bock hast, lösche mal deine Social Media und sehen wir uns in einer Woche wieder und quatschen mal. Aber genug geschnackt. Ähm, hier geht es auf jeden Fall jetzt los mit dieser Podcast-Heule. Ganz viel Spaß mit dieser Überraschung. Und jetzt lauschen wir mal rein, wer da so zu dir spricht. <lacht> Let's go.
1: So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Soul People. Und einen wunderschönen Soul Sunday, sofern ihr das auch am Soul Sunday hören solltet. Ja, ihr wolltet das so. Wir haben eine Umfrage durchgeführt und ihr wolltet, dass ich meine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Es ist vorab auf jeden Fall sehr, sehr ungewohnt. Ich freue mich zwar mega, diese Gelegenheit hier zu bekommen. Ähm, trotz alledem sehr ungewohnt, dass Michelle nicht dabei ist, dass Michelle nicht anleitet oder die Themen vorgibt, wo man einfach drauf lossprechen kann, einfach mitziehen kann, seine Gedanken dazu äußern kann. Und heute bin ich in der Position, euch mal durch das Thema hier durchzuleiten. Und ich hoffe sehr, es wird euch gefallen. Es dreht sich heute um ein Thema welches jeden von uns betrifft, jeden Einzelnen. Ob jung oder alt, wie ihr im Titel wahrscheinlich schon gesehen habt, es geht um den beruflichen Werdegang eines jeden Einzelnen. Die Berufswahl und auch insbesondere die Erfüllung im Beruf zu finden. Warum ich dieses Thema anspreche, ist relativ einfach. Als ich mir die Frage gestellt habe, inwiefern oder welches Thema mich am meisten bewegt, ich weiß, die, der ein oder andere hat wahrscheinlich die Podcast-Folge zum Thema Sternzeichen bzw. Sonnenzeichen ähm, auch gehört und hat da vielleicht rausgehört, dass ich als Capricorn ähm, einen deutlichen Schwerpunkt auf meinen beruflichen Werdegang lege und viele, viele Gedankengänge sich mit diesem Thema beschäftigen. Und es war ein sehr, sehr präsentes Thema bei mir in meinem Leben. Ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass es sehr viele von uns betrifft. Und viele sich kaum Gedanken darüber machen oder dieses Thema einfach nach hinten stellen. Grundsätzlich vorab vielleicht nochmal, diese Podcast-Folge sollt euch nicht dazu animieren, euren Beruf jetzt von der einen auf die andere Sekunde in Frage zu stellen oder euren Job irgendwie zu kündigen und sofort irgendwie einen Wechsel herbeizuführen. Das soll auf gar keinen Fall das Ziel sein. Ich möchte mit dieser Podcast-Folge lediglich ein gewisses Bewusstsein darüber schaffen und eine gewisse Nahbarkeit zu diesem Thema erschaffen, dass man sich einfach vielleicht auch mal hinterfragt, dass man vielleicht die Dinge, die gegeben sind im Leben eines jeden von uns, nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ist es wirklich das, was mich erfüllt? Ist es wirklich das, was ich die nächste Zeit machen möchte? Um hier ein bisschen Denkanstöße zu geben und gewisse Perspektiven mal aufzuzeigen, nehme ich jetzt diese Podcast-Folge auf. Ich hoffe, ihr geht damit in Resonanz und eine positive Resonanz vor allem Dingen. Und ja, lass uns, lass uns einfach mal loslegen. Das Thema Berufswahl betrifft insbesondere unsere Generation, finde ich, extrem. Wenn man darüber nachdenkt, wie früh wir mit der Frage konfrontiert werden, was möchtest du beruflich mal werden, was willst du später mal werden? Als <lacht> Disclaimer in dem Moment. Es wird ganz, ganz häufig, äh, wird Dieter Lange ein Thema hier in dieser Podcast-Folge sein, aufgrund dessen, dass ich ein großer Fan von ihm bin. Und Michelle hatte auch schon gesagt, ja, wird es eine Podcast-Folge von Dieter Lange oder wird es eine Podcast-Folge von dir? Aber ich finde, er hat wirklich recht mit dem, was er sagt und mit sehr vielem zumindest. Ganz häufig spricht er ein wenig in Rätseln und ist ja gefühlt ein Maschinengewehr von Weisheiten und einfach so Nebensätzen, wo man, glaube ich, tagelang drüber nachdenken könnte. Und dazu der erste Punkt auch, ich hatte gerade gerade angesprochen gehabt, dass wir sehr früh mit dem Thema konfrontiert werden. Ganz früh wird uns schon gefragt, werden wir gefragt, was möchtest du mal werden? Allein dieser Satz ist schon relativ fragwürdig, aufgrund dessen, dass man natürlich die Wünsche und die Ziele des Kindes in dem Moment das meistens schon mit dem Jahr 10 bis 12 damit konfrontiert wird. Mein kleiner Bruder wurde relativ früh auch gefragt, genauso wie ich. Und in dem Moment können wir eigentlich gar nicht wissen, was die Sache ist. Und wie Lange sagte dazu auch mal, was das auch für eine Frage sei, da man gerade ein Kind ist, gerade die Welt erkundet, so viel Neues erlebt und dann wird einem gesagt, was willst du mal werden? Welche Message ziehen wir daraus? Also jetzt sind wir gerade also nichts. Das ist allein schon eine sehr, sehr schwierige Frage, stellt aber das Problem relativ klar da. Wir werden viel zu früh mit diesen Fragen konfrontiert. Und natürlich gibt es Kinder, die ihre Wünsche dann äußern. Und am Anfang ist es schön, diese Wünsche zu sehen oder gesagt zu bekommen von einem Kind. Aber diese Frage wiederholt sich alle paar Jahre mal. Nachdem es 10, 12 Jahre alt war, 15, 16 Jahre alt. Und dann wird es dann schon ein bisschen ernster. Und dann erwartet man, dann hat man eine gewisse Erwartungshaltung. Irgendwann vergisst man diese Wünsche, für, verlernt dieses Träumen irgendwo, weil die Realität dann einen einholt. In unserem gesellschaftlichen System ist es natürlich daran gekoppelt, inwiefern wir durch unsere schulische Laufbahn überhaupt zu gewissen Dingen befähigt sind. Was meines Erachtens nach, aber das ist auch nur meine Perspektive, durchaus fragwürdig ist, dass jemand, der Arzt werden möchte, in Geschichte unfassbar gut sein muss. Aber das ist ein ganz anderes Thema, bezogen auf unser jetziges Schulsystem. Wichtig ist jedoch, dass es irgendwann ernst wird und die Frage immer wieder wiederholt wird. Ganz zu Anfang haben wir uns als Kind nicht viel dabei gedacht und haben gesagt, wenn ich groß bin, möchte ich mal Fußballstar werden. Das war so immer mein Traum. Oder Astronaut, Ärztin, Tierärztin, weiß, weiß ich. Aber irgendwann kommt dann die Realität und man merkt, ich bin in der Schule doch nicht so ein Überflieger, als dass ich die Voraussetzungen dafür habe, was ich werden möchte. Und... Dann beginnt das große Hadern, das große, du, kannst, du musst doch wissen, was du machen möchtest. Und ein gewisser Druck wird aufgebaut. Diesen Druck kannte ich selber. Ich bin sehr, sehr viel gesprungen und gefühlt habe ich alle paar Monate irgendwas anderes geantwortet, wenn meine Großeltern, mein Onkel, meine Tanten, aber auch Freunde meiner Eltern mich gefragt haben, was möchtest du werden, was, was machst du nach deinem Realschulabschluss? Machst du eine Ausbildung oder machst du doch Abitur? Wie, du machst kein Abitur. Jeder macht doch Abitur. Diese Fragen prasseln extrem auf einen ein und dann stellt sich natürlich die Frage, wenn man so den ersten Schritt gemacht hat, wenn man das Abi gemacht hat, dann welchen Studiengang nehme ich? In unserer Generation ist es unfassbar schwierig, eine Entscheidung zu treffen, aufgrund dessen, dass wir in unserer multioptionalen Welt einfach viel zu viele Möglichkeiten haben. Wenn wir im Internet nachschauen, wir können monatelang im Internet suchen, wir finden jeden Tag, jede Woche irgendwas Neues, was uns mehr Erfüllung zu geben scheint. Ganz oft ist dann auch der Punkt, wie viel verdient man? Geld ist dabei eine sehr, sehr große Rolle, spielt dabei eine sehr große Rolle, weil ganz häufig denkt man sich, ich würde gerne das und das tun und dann kommt die Antwort plötzlich von vermeintlich weiseren Personen, älteren Personen, die mehr Erfahrung, mehr Lebenserfahrung mitbringen, naja, aber du musst was machen, was dir auf jeden Fall Essen auf den Tisch liefert, was deine Miete zahlt. Du musst wirklich darüber nachdenken, ob du nicht einen Beruf haben möchtest, der deutlich mehr Geld nach Hause bringt. Natürlich ist das ein Aspekt, ganz klar, auf jeden Fall. Wir sollten dafür sorgen, dass wir finanziell gut dastehen und dass wir finanziell abgesichert sind. Das, das, spielt, das steht außer Frage. Problematisch ist nur, wenn das noch ein weiterer Aspekt ist, der mit einbezogen wird. Und ganz häufig verlieren wir dann die Fähigkeit dazu, wirklich auf uns und unser Herz zu hören und das, was in uns schlummert, was wir wirklich erreichen wollen, was möchten wir wirklich beruflich erreichen. Für viele spielt auch das Thema Beruf gar nicht so eine große Rolle. Viel, viele Personen haben eher den Schwerpunkt auf Familie oder möchten einfach nur genug Geld haben, um einfach zu reisen, weil sie die Welt erkunden möchten. Der Schwerpunkt liegt da bei jedem anders, aber jeder stellt sich diese Frage, was mache ich beruflich? Und ich bin sicher, dass ihr den einen oder anderen kennt. Also, es gibt verschiedene Stereotype. Es gab immer den in der Schule oder diejenige, die, die sofort wusste, auch so, sagen wir mal, neunte, zehnte Klasse schon, wo die Frage gestellt wird, was, was möchtet ihr später werden? Und da gab es Personen, die haben wirklich einen ganz strukturierten Plan gehabt. Die wussten ganz genau, was sie machen wollen. Und Ich fand es immer faszinierend, dass Menschen das schon so strukturiert geplant hatten, ich hatte auch immer meine Pläne, aber meine Pläne haben sich relativ schnell verändert. Aber die haben jedes Mal, wenn die Frage gestellt wurde, dasselbe geantwortet. Und es schien so, als wenn sie wirklich dasselbe, dass genau das tun werden. Es, es, es war ein Stein gemeißelt. Die, die kennt jeder von uns, aber auch die kennt jeder von uns, weil es wirklich nicht viele davon gab. Auf der anderen Seite gab es dann, spalteten sich, spaltete sich diese Gruppe, die immer wussten, was sie machen wollten, in wieder zwei. Die, die es wirklich durchgezogen haben und die genau das wurden und vermeintlich auch glücklich damit sind. Das kann auch gut sein. Das sind aber die wirklich die wenigsten. Das ist eine marginale Anzahl von Personen, die von vornherein wussten, das möchte ich werden und das bin ich geworden. Das sind wirklich nicht viele. Und dann gab es noch die, die jahrelang immer wieder gesagt haben, ich werde das und das, ich werde das und das, ich werde Arzt, ich werde Arzt. Und dann irgendwann wurden sie nicht Arzt, weil der Abischnitt nicht gereicht hat und haben sich umorientieren müssen. Auf der anderen Seite gab es natürlich die, die keine Ahnung hatten, die, die einfach, es einfach nicht wussten. In der 10. Klasse dort standen und nicht wussten, mache ich jetzt ein Abitur, brauche ich überhaupt mal ein Abitur, Möchte ich überhaupt studieren? Ich weiß es nicht. Und ich finde, unsere Generation beziehungsweise auch die kommenden Generationen werden viel zu stark damit bombardiert. Auch diese Jobmessen oder diese ganzen Analysen, die durchgeführt würden, wurden, jeder hat es bestimmt schon mal selbst miterlebt, diese Analysen mit dem Fragebogen und Gesprächen. Und dann wurde einem gefühlt genau gesagt, was man zu tun hat, was, der was die berufliche Perspektive so für einen beinhaltet. So, und damit ist man seltenst in Resonanz gegangen. Also ich zumindest nie. Ich weiß ganz genau, ich habe es, glaube ich, zwei, dreimal durchgeführt. Und jedes Mal habe ich mir gedacht gehabt, das ist absolut nicht das, was ich machen möchte. Ich wusste nicht wo, genau, wohin ich möchte. Aber ich wusste, das kann ich schon mal ausschließen. Da war ich schon mal zumindest einen Schritt weiter. Weil das, was ich rausfiltern konnte, hat mich auf jeden Fall näher gebracht an meine berufliche Erfüllung. Worauf ich hinaus will, ist, dass es vollkommen normal ist für die Zuhörer, gerade die vor dieser Frage immer noch stehen oder sich diese Frage immer noch stellen. Es ist vollkommen normal, dass wir überfordert sind mit der Situation. Dass unser Gehirn das alles verarbeiten muss und man sich dann auch die Frage stellt: oh, Sehe ich mich dort? Will, will ich genau das wirklich mein ganzes Leben lang durchführen? Es ist vollkommen normal. Und ich glaube, da finden sich mehr Menschen wieder, als wir eigentlich denken. Und diese Diskussion darüber oder beziehungsweise diese Gesprächsthemen, die, die, äh, die, die werden immer leiser. Es wird, es wird immer weniger darüber gesprochen im Laufe deines Alters. Immer weniger Menschen reden darüber, weil immer mehr Menschen um dich herum sich die Frage beantwortet haben und sich für einen Weg entschieden haben und deswegen da einfach nicht diese gemein dieses gemeinsame Gesprächsthema mehr aufkommt. Und trotz alledem dürfen wir dabei nicht vergessen, auch wenn, wir, wenn es irgendwie leiser um einen herum wird bezüglich des Themas, sollte man trotz alledem weiterhin mit sich selbst auseinandersetzen und sich selbst diese Frage stellen, selbst in sich hineinhören und sich vor allem Zeit dafür nehmen. Ich finde es immer noch faszinierend, dass in unserer Gesellschaft dieses Thema, vor allem freiwilliges soziales Jahr oder ich nehme ein Jahr Auszeit. ich mache ein Jahr Nebenjob. ich gehe ein bisschen Job und bleibe noch ein Jahr bei meinen Eltern, um herauszufinden, was ich wirklich möchte. Im Lebenslauf ist es schwierig zu sagen, ob es positiv oder negativ ist, meines Erachtens, also aus der Perspektive von möglichen Arbeitgebern. Aus meiner Perspektive ist es so, dass es deutlich, deutlich sinnhafter ist, sich noch ein Jahr Zeit zu nehmen, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen oder, was ich jedem empfehlen kann, auf jeden Fall, auch weil ich es selber nicht getan habe, einfach ein Auslandsjahr zu machen, wenn ihr überhaupt die Möglichkeiten dazu habt, das finde ich auch relativ schwierig, nicht jeder hat die finanziellen Möglichkeiten dazu, ein Auslandsjahr zu machen, ja, es gibt Stipendiate ähm, oder ähnliche andere Finanzierungsmodelle dafür, es kann trotz alledem nicht jeder, das darf man nicht vergessen, es ist nicht für jeden möglich, aber diese Zeit, sich zu nehmen, bevor man den Schritt wagt, in eine Richtung zu gehen, finde ich äußerst zielführend. Das hätte ich auch tun sollen. Das ist auch beispielsweise mit ein Punkt, warum ich ähm, sehr gerne dieses Thema ansprechen wollen würde und auch gerade tue, <lacht> ähm, dass ich mir nicht die Zeit genommen habe. Ich habe mir nicht die Zeit genommen, um nochmal in Ruhe darüber nachzudenken, was ich wirklich möchte, was ich vielleicht auch wirklich kann. Was kann ich wirklich gut? was ist das, was, wo, was ich mit Leichtigkeit tun kann, wo ich jeden Tag aufstehe und ganz genau weiß, das, was ich jetzt mache, das kann ich wirklich gut, ich bin da einer der Besten drin. Um das herauszufinden, braucht man aber Zeit und innere Ruhe und nicht die Beschallung von außen. Ich finde, wenn ihr euch zurücknehmt und wirklich euch Zeit und das muss auch kein ganzes Jahr sein, das ist es ein halbes Jahr sein. Aber es ist wichtig, dass ihr eine gewisse Ruhe dafür entwickelt, dass ihr in euch geht und euch wirklich diese Fragen stellt, aber das dann auch mit euch selbst ausmacht. Und ich nicht auch nur zehn Minuten, nicht eine Stunde am, oder eine halbe Stunde am Tag versucht wirklich mal einen Fokus darauf zu setzen, euch mal da reinzudenken, was es sein könnte, in welche Richtung. Da könnt ihr schon durch, diese, durch, durch dieses Zeit nehmen, durch diese Ruhe nehmen und das Ganze versuchen, weil im Endeffekt ist es in dem Moment ja nur eine Herausforderung, die vor euch steht. Eine Herausforderung, die sehr, sehr großen Impact auf euer Leben hat. Und diese Herausforderung könnt ihr am besten nehmen, wenn ihr eine gewisse Distanz dazu aufbaut und das Ganze mal von außen betrachtet. Es, es ist nicht einfach in der heutigen Gesellschaft auch solche Prozesse durchzuführen. Ich finde, in ganz vielen Familien ist es dieses Denken oder ein, sagen wir mal, eine gewisse negative Behaftung bezüglich des Themas, existiert eine gewisse negative Behaftung bezüglich des Themas, freiwilliges soziales Jahr oder ein Jahr Auszeit zu nehmen, ein halbes Jahr mal nichts zu tun. Ganz viele Familien schauen da relativ kritisch drauf. Ich wüsste ganz genau, hätte ich das gesagt oder ich das gemacht, hätten meine Eltern, und nichts gegen meine Eltern, aber meine Eltern waren, sagen wir mal, sehr harsch, was dieses Thema anging, hätten erstmal einen misstrauischen Blick gehabt, zumindest. Sie hätten sich gedacht gehabt, warum muss du jetzt ein halbes Jahr warten, sie sehen es an als verlorene Zeit, ich sehe es an als unfassbar wertvoll, unfassbar wertvolle Zeit, die dazu führen kann, dass du wirklich das findest und auch das später tun wirst, was dich erfüllt in deinem Leben, um eine gewisse Sensibilität dafür zu bekommen, wie wichtig dieses Thema eigentlich ist und ich glaube, das ist uns allen gar nicht bewusst, also es Unfassbar vielen Menschen ist es nicht bewusst, wie wichtig das Thema Berufswahl wirklich ist. Und dass man nicht daran gehen kann mit, je, mit hunderten Jobmessen mit, ja, mach dich mal schlau, informier dich mal da und da. Es ist, vergisst also ich habe ein paar, ein paar Zahlen mitgebracht und die erschlagen einen vielleicht im ersten Moment. Und vielleicht könnt ihr nach den Zahlen mal ein bisschen Pause machen, um einfach mal diese Zahlen versuchen zu greifen. Im Schnitt arbeitet ihr 39 Stunden die Woche. 39 Stunden die Woche. Allein das ist für mich schon ein Punkt, wo ich mir denke, wow. Sagen wir mal, ihr arbeitet dann im Schnitt 46 Wochen im Jahr. Abzüglich, ich habe es mal berechnet, mit sechs Wochen Urlaub und vier Wochen im Schnitt krank. Das ist bei den meisten Menschen wahrscheinlich weniger. Aber sagen wir es jetzt einfach mal irgendwo in die Richtung. Mit 46 Wochen habe ich natürlich dann auch nur die Werktage genommen. Also die Werktage im Sinne von Montag bis Freitag. Das heißt, wir arbeiten im Jahr 1.794 Stunden, 1.794 Stunden. sagen wir mal 1.800 Stunden im Jahr, wenn wir mal so 6 Stunden plus machen wollen, 1.800 Stunden im Jahr, das sind circa 75 mal 24 Stunden und das in einem Jahr, rechnen wir das dann mal nochmal hoch auf unser gesamtes Leben, Sagen wir mal, wir arbeiten vom 21. Lebensjahr bis zum 67. Lebensjahr. Das sind 46 Jahre, das ist sehr realistisch. Verbringen wir insgesamt 3.439 mal 24 Stunden in unserem Beruf, im Job. Sagen wir im Schnitt 3.500 mal 24 Stunden. Und nochmal warum ich diese Zahlen aufwerfe, ich, ich möchte keine Angst machen dahingehend, ich möchte einfach nur eine gewisse Sensibilität darüber, äh, dafür schaffen, dass man sich mal hinterfragen sollte, wie, wie viel Zeit man dort verbringt, die meisten von euch wahrscheinlich werden schon eine Wahl getroffen haben und vielleicht sind auch ganz viele unter euch, die wirklich eine Wahl getroffen haben, die sie unfassbar glücklich macht und erfüllt und das ist auch das wirklich, das gönne ich euch vom Herzen und wenn ihr das geschafft habt, herzlichen Glückwunsch, Wirklich, das ist ein, etwas sehr, sehr Wichtiges, ein sehr, sehr Schönes. Man unterschätzt, glaube ich, wirklich den Punkt, wenn man sagen kann, ich habe einen Beruf, wo ich glücklich bin, der mich erfüllt, wo ich Spaß dran habe. Das ist ein Gamechanger, das sage ich euch, das ist wirklich ein Gamechanger. Für alle die, die dieses Gefühl nicht haben, und wenn wir jetzt nochmal gefühlsmäßig da reingehen, schaut nochmal die, die Zahlen an, hört euch nochmal die Zahlen an und fragt euch, ob ihr wirklich diese Zeit eures Lebens, diese wertvolle Zeit vor allem, insbesondere eurer besten Jahre, jetzt zwischen 20 und, sagen wir mal, 40, so viel Zeit in euren besten Jahren verbringt ihr auf der Arbeit. Und für, manchen, für manche ist es auch wirklich wichtig, dass sie auch noch Überstunden machen ohne Ende, wo man sagen muss auch, dass das ganz häufig ein sehr toxisches Verhalten ist, worauf ich gleich nochmal hinaus will. Aber ich möchte einfach nur nochmal bewusst machen, hinterfragt euch mal, ob das wirklich das ist, was ihr euer ganzes Leben lang machen wollt, wo ihr diese Zeit verbringen möchtet. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich, um ein bisschen nochmal auf mich einzugehen, ich habe mein Abitur gemacht, ich bin danach zur Bundeswehr gegangen, ich habe sofort ein Studium dort durchgeführt und bin jetzt in meinem Hauptjob. Hauptjob sage ich nur aufgrund deshalb, was Angewohnheit ist, weil ich zusätzlich noch einen Nebenjob habe, aber ich, einen ganz stringenten Weg gegangen. ich bin einen ganz stringenten Weg gegangen, Abitur, Studium, Arbeit, fertig. Und das war auch das Ansinnen meiner Eltern. Ähm, no front an der Stelle, aber ich glaube, wären meine Eltern nicht so, wie sie sind und wären sie nicht an die ganze Sache herangegangen, so wie sie dort herangegangen sind, wäre es, glaube ich, nicht dazu gekommen. Ich hatte damals auch die Wahl nach meinem Abitur. Das Abitur habe ich noch freiwillig gewählt, weil ich mir gedacht hatte, ich möchte auf jeden Fall Abitur machen, aufgrund dessen, dass ich mir jeglichen Weg offen halten möchte. Ich möchte mir keinen Weg irgendwie verbauen oder beziehungsweise einfach nochmal gewisse Zeit auch gut machen. Im Sinne von, ich habe da nochmal drei Jahre Zeit, um mir wirklich darüber Gedanken zu machen, was ich machen möchte. Und das Plädoyer meiner Eltern war immer, mach dein Abitur, studiere, finde einen sicheren Job wirklich einen sicheren Job, der dir vernünftiges Geld einbringt und dann bist du die meisten Sorgen in deinem Leben los. Und das habe ich geglaubt, weil mir das immer und immer wieder vorgehalten wurde. Meinem kleinen Bruder genauso. Ich versuche da ein bisschen entgegenzuwirken, weil durch dieses Denken habe ich sehr, sehr stark danach gefiltert in meiner Suche nach einem Studium und nach einem späteren Beruf, ähm, bezogen auf, wie viel bringt es mir ein und wie sicher ist dieser Beruf in der aktuellen gesamtgesellschaftlichen Situation, wo, wo bin ich sicher? Und dieses Sicherheitsdenken hat mich dazu verleitet, dass ich tatsächlich dann das Studium in der Bundeswehr durchgeführt habe. Ich hatte damals auch die Wahl noch einen Ausbildungsplatz, den ich auch erstmal angenommen habe, ähm, danach aber abgesagt habe. Im Nachgang denke ich mir jetzt gerade, gut, es war also ich, ich bereue diese Entscheidung nicht, weil für irgendwas war es gut. Ich glaube, auch ohne mein Studium und ähm, ohne meine Berufswahl, ohne den Weg, den ich jetzt gegangen wäre, hätte ich auch Michelle nicht kennengelernt. Hätte ich auch sehr, sehr viele Erfahrungen, oder beziehungsweise hätte ich Michelle nicht erneut kennengelernt, sagen wir es mal so, hätte ich aber auch viele Erfahrungen nicht machen können. Und mein Weg, den ich bis jetzt gegangen bin, hat mich extrem geprägt. Und allein deshalb kann ich, oder beziehungsweise aufgrund dieser Entscheidungen, kann ich jetzt heute hier sitzen und davon in der Art und Weise berichten. Ich hätte mir gewünscht, dass ich mir nach meinem Abitur noch eine gewisse Zeit genommen hätte, um wirklich zu hinterfragen, was ich möchte, nicht was meine Eltern möchten, nicht was gesamtgesellschaftlich am besten angesehen ist, was, was auch hinsichtlich Sicherheit ist. Ich mir, hätte mir niemals um den Punkt Sicherheit einen Kopf gemacht, glaube ich, wenn, ich, wenn meine Eltern nicht gewesen wären, wenn die dieses gesamtgesellschaftliche Bild, es waren ja auch nicht nur meine Eltern, es waren das so war auch mein, meine Großeltern, das war generell mein familiäres Umfeld. Und jedem, den ich davon damals berichtet habe, was ich machen möchte, der sagt, oh, das ist, das ist gut, das ist mega sicher und äh, du hast äh, dann sicheres Einkommen, brauchst dir keine Sorgen machen und jeder hat irgendwie gleich reagiert. Und ich dachte mir dann in dem Moment, hm, das ist bestätigend, also anscheinend habe ich eine gute Wahl getroffen. Aber das ist faszinierend, wenn man denkt, nur weil von außen her alle sagen, das ist doch gut, das, das ist doch vollkommen in Ordnung man selbst annimmt, hey, das war eine richtige Wahl, das habe ich gut gemacht. Und ich finde, dieses Denken oder beziehungsweise diese Perspektive ändert sich, sobald man dann im Beruf angekommen ist, sobald dann die ersten zwei, drei Monate, vier, fünf, sagen wir mal, durch sind und auch diese erste Aufregung, dieses erste, oh, alles ist neu, alle im Berufsleben angekommen und das sind so die ersten Monate, sind immer spannend. Es ist was ganz Neues und man Denkt gar nicht so krass darüber nach, ob das wirklich jetzt das ist, was man machen möchte. Man erkundet erstmal und lernt erstmal kennen, was auch wichtig ist. Weil ohne diese Kennlernphase, ohne diese Erkundungsphase könnten wir später gar nicht sagen, ob es jetzt wirklich das ist, was wir machen wollen. Am Anfang nehmen wir nur an, akzeptieren. Nehmen die Situation an, wie sie ist und schauen uns das Ganze einfach mal ein bisschen genauer an. Aber nach den ersten Monaten, nach dieser ersten Phase, merkt man dann auch irgendwann. Gib mir das wirklich das, was ich, was ich erhofft hatte. Ist das, ist das alles? Das ist, glaube ich, die größte Frage. Ist das alles? Ist das alles, was jetzt kommt? Und ich glaube, sehr, sehr viele sind in der Position oder sind in ihrem Leben durch diese Phase gegangen, wo sie sich diese Frage gestellt haben, aber diese Frage dann fallen gelassen haben. Und extrem viele Menschen sei es auch meine Eltern, sind jahrzehntelang in demselben Beruf, weil sie sich irgendwann festgesetzt haben. Weil sie irgendwann sich einfach daran gewöhnt haben. Und ich würde sagen, wenn ich mich nicht hinterfragen würde, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, ich beobachte viele Menschen auf der Arbeit bei mir und die werden sich auch festsetzen. Und die werden auch aus dieser Gewohnheit, aus diesen, aus, aus dieser Gewohnheit einfach nicht mehr rauskommen. Sie werden aus ihrer Komfortzone nicht mehr ausbrechen, weil sie es zu gemütlich machen. Und das sehe ich als fatal an, weil die meisten Menschen, denen ich jetzt auch auf der Arbeit begegne und frage, ob das der richtige Weg war für sie, sagen, nee, ich hätte, glaube ich, eher was anderes machen sollen. Aber das ist ja jetzt egal, weil dafür ist es eh zu spät. Zu spät ist immer relativ, ich springe jetzt gerade ein wenig. Es geht nicht nur, diese Podcast-Folge geht nicht nur an Menschen, die jung sind, die vor ihrer Berufswahl stehen. Es geht insbesondere, also wirklich auch insbesondere an die, die bereits fest im Beruf stehen. Und die denken, das ist jetzt wahr. Also, ich gehe jetzt die nächsten 40 Jahre meines Lebens oder die nächsten weiteren 20 Jahre, selbst wenn sie 40 sind. Nehmt nicht alles, was gerade in eurem Leben besteht, als gegeben an. Ihr müsst nicht alles annehmen, was gerade da ist. Ihr könnt auch loslassen. Ihr dürft loslassen und ihr solltet auch mal loslassen. Insbesondere, wenn ihr merkt, dass das nicht das ist, was ihr machen wollt und das es nicht das ist, was euch erfüllt. Lasst diese alteingefahrenen oder beziehungsweise diese Gewohnheiten, diese Komfortzone, befreit euch, lasst sie raus. Was wolltet ihr gerne mal tun? Was fasziniert euch aktuell? Dass ihr vor 20 Jahren mal die Wahl getroffen habt, diesen Beruf zu nehmen, das ist super, das ist schön und gut. Ihr habt diese Wahl wahrscheinlich beobachtet vielleicht auch mit Bedacht betroffen oder auch nicht, ich weiß es nicht. Aber ihr habt immer die Möglichkeit dazu, das Ganze nochmal umzuswitchen. Und ich höre jetzt immer noch, ich habe letztens ähm, ein Gespräch mit der besten Freundin meiner Mutter geführt und genau dasselbe auch, Das hat genau dasselbe Gespräch mit ihr geführt, wo sie mir gesagt hat, sie ist einfach zu alt dafür, jetzt nochmal was Neues zu machen und nochmal zu switchen, obwohl sie ihr Beruf einfach gerade wirklich nicht erfüllt. Und ich finde, es gibt etliche Beispiele dafür, dass es nie zu spät ist, nochmal einen Switch zu machen. In meinem Studiengang war ein Kommilitone von mir, der 49 Jahre alt war und dann nochmal ein Studium durchgeführt hat. Ich glaube, die Mutter von Michels Schwager, genau, die Mutter von Michelle, das müsste richtig sein. Sie ist, glaube ich, um die 60, irgendwie so um den Dreh, und sie hat jetzt ein Studium abgeschlossen. Sie hat jetzt ihren Bachelor gemacht in, ich weiß es nicht genau. Aber sie hat nochmal neu angefangen, sie hat es, noch mal, es ist nicht einfach, es ist viel schwieriger, da nochmal rauszukommen, weil man auch Verpflichtungen hat, weil man gegebenenfalls Familie hat, aber es gibt immer eine Möglichkeit, insbesondere wenn man einen Partner noch dabei hat, kommuniziert diesen Wunsch, diesen inneren Drang dazu, etwas Neues zu tun mit eurem Partner, dadurch wächst auch nochmal die Beziehung. Ob Verständnis aufkommt oder nicht, das, das weiß man nicht. Aber ohne Kommunikation wird es nicht funktionieren. Und wenn ihr alleine seid, dann ist das so gesehen deutlich einfacher. Aber auch für euch nicht einfach mal so gemacht. Das verstehe ich vorne ganz. Ich habe leicht reden, weil ich noch relativ jung bin. Und jetzt für mich auch die Wahl treffe, nochmal neu anzufangen. Aber hinterfragt es, nimmt es nicht an. Diese Stunden, die ich euch gerade aufgezeigt habe, diese Tage eures Lebens, verschenkt ihr einfach, ihr macht etwas, was euch nicht erfüllt, natürlich bekommt ihr euren Lohn, aber was bringt euch dieser Lohn, was bringt euch gutes Geld auch, Was ist, wenn ihr auch es ist noch schwieriger, wenn ihr einen Job habt, der euch nicht erfüllt, aber dann auch noch wirklich gut bezahlt, ich verdiene auch nicht wenig, und ich weiß, dass diese Trennung auch nicht einfach wird von meinem Job, den ich jetzt gerade ausführe, aber ich weiß, dass dieses Geld mich nicht erfüllen wird. Es bringt mir nicht den Mehrwert, den ich mir wünsche. Ich würde lieber weniger verdienen, aber dafür einen Job machen, der mich, wo ich wirklich jeden Morgen aufstehe und sage, das ist es. es natürlich gibt es auch schlechte Tage, voll und ganz. Selbst der beste Job bringt uns nicht dazu, jeden Tag einen super Tag zu haben, ganz klar. Aber er hilft dabei, das ganze Leben aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Wie krass wäre das, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele sich gerade angesprochen fühlen werden, ich bin noch nicht so weit, dass ich an diesem Punkt angekommen bin, aber es geht in diese Richtung und es würde in diese Richtung gehen. Nämlich der Punkt, dass man am Montag unmotiviert zur Arbeit geht, weil man weiß, vom Montag bis Freitag sind noch fünf Tage, die man durcharbeiten muss, bis endlich wieder Wochenende, so wo man leben kann. Das ist nicht die Art und Weise zu leben, wie ihr leben solltet. Ich möchte euch nicht sagen, wie ihr leben solltet, ganz klar. Aber wie schön wäre es, wenn ihr dasselbe Empfinden an einem Montag habt wie an einem Samstag. Dass ihr zur Arbeit geht und wisst, ich mache etwas, was mich erfüllt, was mir Spaß macht, wo ich nicht hinterfragen muss, ob das wirklich das ist und ob es das wirklich war. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass insbesondere diese Frage, war es das, mehrmals im Leben aufkommt. Und deswegen glaube ich auch, dass die wenigsten oder beziehungsweise sehr viele Menschen, wenn sie wirklich auf ihr Herz hören würden, nach 10, 15 Jahren den Beruf wechseln, wirklich in eine ganz andere Richtung gehen, nach fünf Jahren wieder, den andere, wieder in eine andere Richtung gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Switch häufiger passieren würde, aber ist es denn problematisch? Ich schätze nicht. Natürlich ist es für eine berufliche Karriere vielleicht nicht perfekt, immer wieder auf einen anderen Zug aufzuspringen. Viele würden jetzt auch sagen, naja, das ist äh, fehlende Selbstdisziplin und du ziehst ja gar nichts durch. Warum soll ich etwas durchziehen, was mich nicht erfüllt? Bestes Beispiel ist dahingehend auch die Personen, die immer wieder einen neuen Studiengang beginnen. Und ich bin mir auch jetzt gerade ziemlich sicher, dass einige der Zuhörer sich gerade wieder angesprochen fühlen. Aber warum sollte ich denn ein Studium weitermachen und den nächsten Semesterbeitrag bezahlen, und mich wieder in die Uni oder vor einen Laptop setzen und irgendwo zuhören, was lernen, was ich gar nicht mehr lernen möchte. Am Anfang sieht das ganz häufig so aus und wird auch stark kritisiert, dass man dass man nicht weiß, was man will, dass man unentschlossen ist, dass man eine fehlende Disziplin hat und man ja eh nichts wird. Gut, es gibt diese ewigen Studenten, die vom Studium zu Studium gehen, nie was abschließen. Verständlich, vollkommen okay. Aber wie fatal wäre es, immer wieder ein Studium oder ein Studium zu machen und auch abzuschließen, wo man nach dem ersten Semester weiß, das ist nicht das, was ich machen möchte. Ich zähle mich auch dazu, da bin ich ziemlich sicher. Ich habe auch während des Studiums schon mir gedacht, ich hatte ein duales Studium gehabt und hatte ich Praktikas. Und da habe ich mir schon gedacht, ich weiß nicht, ob das wirklich das ist, was mich so erfüllen wird. Aber schauen wir mal. Ich habe es auch durchgezogen, weil ich kein Typ Mensch bin, der Dinge aufgibt wobei ich jetzt auch eine, also zum jetzigen Zeitpunkt auch eine neue Perspektive dazu habe und ich bin mir ziemlich sicher, es wäre das Richtige für mich gewesen oder es wäre nicht verkehrt gewesen, sagen wir es mal so, weil ob es das Richtige war oder nicht, das kann ich nicht wissen. Ich weiß nicht, welcher Weg dann für mich geebnet werden würde. Es sollte so sein, wie es jetzt gerade ist. Irgendwas hat mir gesagt, ich soll durchziehen. Aber wenn ihr in irgend, wenn, wenn euch irgendwas ruft, wenn eure innere Stimme sagt, das ist es nicht, dann hört da drauf, dann lasst zu, lasst los. Es ist ganz, ganz schwierig von so einer gewissen Lebensplanung, vor allem für Menschen, die seit Jahren denken, dass das das Studium ist, was sie erfüllen würde, und dann merken, es ist es doch nicht. Es ist schwierig, das anzunehmen und zu akzeptieren. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen, weil das ist Lebenszeit, die verloren geht. Aber hinterfragt mal, wie viel Lebenszeit verloren geht, wenn ihr wirklich es einfach durchzieht, weil ihr euch denkt, ich möchte jetzt nicht nochmal umswitchen. Ich möchte jetzt nicht nochmal was anderes machen oder mir was anderes suchen müssen. Ich möchte nicht, dass im Außen gedacht wird, dass ich nichts zu Ende bringe. Das sind ganz falsche, ganz, ganz fatale Ansichten. Ihr dürft hinterfragen. Ihr dürft wirklich hinterfragen, ob das ist, ob das, das ist, was euch glücklich macht. Dementsprechend, Schaut euch das Ganze mal an, was gerade in eurem Leben besteht. Jetzt auch nicht nur aufs Berufliche, was besteht in eurem Leben. Und da dürft ihr euch einfach auch mal hinterfragen, muss, ist das jetzt gerade wirklich diese Gegebenheit, ist das, was das, was ich möchte? Oder möchte ich eigentlich was ganz anderes, aber ich ändere es nicht, weil es eine Gewohnheit ist, weil es die Komfortzone ist. Dasselbe, das Prinzip gilt auch für Beziehungen, aber darauf wollen wir jetzt gerade gar nicht eingehen. Hinsichtlich einer Herangehensweise, ich habe mir auch gedacht, wenn ich das Thema anspreche, lasse ich euch irgendwo mit einem gewissen, ja, jetzt, jetzt stelle ich mir die Frage, aber wie, wie, wie komme ich denn jetzt darauf, was ich wirklich machen möchte? Ich glaube, die einzige wirkliche, oder so eine Art Tool, was ich euch an, an die Hand geben kann, ist innere Ruhe einfach zu finden. Weil ich glaube, die, oder ich glaube auch daran, das hatte ich auch durch verschiedenste Podcasts und auch Bücher erfahren dürfen, die größten Ideen die geschaffen wurden in der Welt, sei es auch beispielsweise die größten Innovationen in unserer Welt, sind in Ruhe entstanden. Das Ding ist, du kannst nicht zwei Gedanken gleichzeitig denken. Wenn du die ganze Zeit in deinem Leben bist, in deinem Alltag bist und alles denken musst, was zu deinem Alltag dazugehört, irgendwelche Papierkram, irgendwelche Überweisungen tätigen, ich muss den Müll rausbringen, die Wohnung muss geputzt werden, meine Eltern müssen und, und, und. Wenn du diese Gedanken alle in deinem Kopf hast, dann kann dein Inneres nicht die Antwort auf die Frage finden, die du ihr stellst. Ganz häufig sagt man ja, wenn man meditiert oder beziehungsweise in einer Medi ist, in seiner inneren Mitte ist, bekommt man Antworten auf die Fragen in seinem Leben und, oder die Fragen, die man sich stellt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da extrem viel dran ist, weil die besten Ideen, die ich bis jetzt hatte, die habe ich meist wirklich in Ruhe gehabt. Die hatte ich meist, wenn ich im Spazierengehen war, ohne mein Handy, ohne eine Podcast-Folge oder sonstiges oder unter der Dusche stand. Versucht das mal auf euer Leben auch zu projizieren und schaut mal in eurem Leben, wann ihr die coolsten und besten Ideen hattet. Und die hattet ihr nicht, während ihr an irgendwelche anderen Dinge gedacht habt, weil ihr könnt nur einen Gedanken gleichzeitig denken. Ihr könnt nur einen Gedanken denken. Und wenn, ihr, wenn euer Kopf komplett voll ist mit anderem Stuff, dann findet ihr solche großen Antworten nicht. Dann, dann findet ihr das nicht. Deswegen ist mein Credo dahingehend, versucht eine innere, eine innere Ruhe zu finden. Versucht eine Auszeit zu nehmen. Das hört sich jetzt vielleicht radikal an, aber drei, vier Wochen raus, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, komplett raus aus eurem Leben hier. Versucht Abstand zu gewinnen. Versucht wegzukommen. Nicht in die nächste Stadt. Also versucht wirklich einfach wegzukommen. Und eine innere Ruhe aufzubauen an einem anderen Ort. Und dieser gewisse Abstand, diese, diese, dieses Herauslösen aus eurem Leben und das Ganze aus einer anderen Perspektive zu betrachten, aus einer neutraleren Perspektive. Von oben, aus der Metaebene mal auf euer Leben zu schauen, zu sagen, okay, was ist da? Und was möchte ich? Was sollte da sein? ich Was, was auch ein gutes Tool ist, vor allem, wenn ihr jetzt nicht die Möglichkeit habt, irgendwo weit weg zu reisen, versucht eine gewisse, die Talange propagiert es jedes Mal aufs Neue, eine Monotonie aufzubauen. Monotonie hat nichts mit Langeweile zu tun. Wir assoziieren Monotones mit Langeweile. Das muss aber gar nicht sein. Eine Monotonie ist eine Abfolge oder beziehungsweise etwas Gleichbleibendes. Und dadurch lehr lehren wir uns. Dadurch ruhen unsere Gedanken. Es dauert seine Zeit, es dauert wirklich. Und es bin mir auch ziemlich sicher, dass es nicht bei jedem sofort auf Anhieb funktionieren wird. Aber einfach der Punkt, warum sind Spaziergänge so wertvoll? Weil es monoton ist, weil wir einfach nur gehen. Und irgendwann hören wir auf, nachzudenken. Aber dafür muss man einige Kilometer hinlegen. Deswegen liebe ich das Wandern in der Natur so. Weil man in kompletter Ruhe ist. Und irgendwann hören einfach auf, die Gedanken immer weiter und immer weiter zu machen. Mit Michelle waren wir vor zwei, drei Monaten, drei Monaten im Schwarzwald, waren Wandern und wir haben eine große, große Wanderung gemacht, war unfassbar anstrengend. Also am Ende, es war wirklich ein Krampf. Es war so ein absoluter Krampf. Es ging bergauf, bergab. Zeitweise dachten wir, wo sind wir eigentlich? Aber waren unfassbar froh, als sie angekommen sind. Danach gab es erstmal Griechisch. Es war unfassbar geil. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass wir mehrere Zeitpunkte hatten, wo wir einfach gegangen sind und dann so locker eine Stunde gelaufen sind und ich dann irgendwann gefragt habe, woran denkst du eigentlich? Und Michelle meinte, absolut, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und wenn ich mir so zurückdenke, in dem Moment haben wir, glaube ich, beide versucht, uns daran zu erinnern, was haben wir gedacht? Wir haben nichts gedacht. Es, es gab nichts in unserem Kopf. Es, mein, unser Kopf war leer. Und ich glaube, diesen Zustand zu erreichen, ist unfassbar wichtig. Auch beispielsweise, sich einfach mal auf eine Bank zu setzen. Auf, auf den See oder auf den Fluss zu schauen, einfach mal zu sein, runterzufahren, keinen Podcast zu hören, natürlich außer Soul-Business, aber wirklich in, einfach nur mit euch selbst zu sein, durchzuatmen und einfach mal alles anzunehmen, was gerade da ist und runterzufahren. Und ich glaube, in den Momenten findet man ganz häufig Antworten auf Fragen, die man tief in einem drin sitzen, mit denen man sich immer wieder beschäftigt hat. Und dann findet man Antworten. Auch beispielsweise das Sport, generell Joggen, Fahrradfahren, Wandern. Alles alles Dinge. Bei mir ist es auch bei Fußball. Fußball ist bei mir auch ein Punkt. Jetzt seit geraumer Zeit habe ich wieder die Möglichkeit, einmal die Woche Fußball zu spielen. Und ich merke, wir spielen zwei Stunden Fußball. In diesen zwei Stunden ist mein Kopf komplett aus. Ich, ich, es gibt keine Gedanken. Ich denke nicht daran, was danach ist, was morgen ist, was heute Abend ist. Ich denke an nichts. Und ich finde, es ist unfassbar wichtig, einfach mal diese Lehre, diese innere Lehre mal zu haben, weil ich glaube, wir machen uns viel zu viele Gedanken um viel zu viele Themen, die eigentlich komplett irrelevant sind. Und nur so kriegen wir auch Antworten auf Fragen wie beispielsweise, was ist eigentlich, was ist die richtige Antwort auf meine berufliche Erfüllung? Dahingehend auch nochmal der Punkt, probiert aus, macht Praktikas, bevor ihr die Entscheidung trefft. Wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo reinzuschnuppern, was euch interessiert, tut es. Zögert nicht, macht es einfach. Seid mutig, seid wirklich in dem Punkt, dürft ihr mutig sein. Es geht hier um Geld und Geld ist ein sehr, sehr wichtiges Tool in eurem Leben, was euch sehr viele Türen öffnen kann. Voll und ganz, 100 Prozent. Das schreckt viele Leute davon ab, Zwischensteps zu machen. Das schreckt auch sehr viele Menschen in meinem Umfeld, in meinem beruflichen Umfeld davon ab, sich rauszulösen. Ich habe einen. Arbeitskollegen, der, mit dem ich sehr, sehr eng befreundet bin, auch. Befreundet ist schwierig, es ist, ist ein sehr guter Arbeitskollege, sagen wir es mal so. Und wir reden immer wieder darüber und er ist auch der Meinung, dass unser Beruf aktuell, unser Beruf uns nicht das gibt, was wir erwartet haben von unserem Beruf. Bei ihm ist aber der Punkt noch mal mehr, dass er sagt, naja gut, aber wir sind ja auch im Alter abgesichert. Wir sind ja auch, wenn wir, wenn wir in Pension gehen, dadurch, dass wir als Staatsbedienstete sind, bekommen wir keine Rente, sondern eine Pension und diese Pension fällt deutlich besser aus als ähm, ganz normal ähm, einzahlende in die Rentenkassen, beziehungsweise als generell viel, viel höher als die Rente. Und das ist für ihn ein Aspekt, um zu sagen, ich bleibe dort, wo ich bin. Auch wenn es mich nicht erfüllt, ich bleibe dort, wo ich bin, weil ich Sicherheit brauche. Das ist okay, das akzeptiere ich auch. Aber ich habe Ihnen die Frage gestellt und dagegen konnte er auch nichts sagen, du argumentierst jetzt gerade und er ist auch ungefähr in meinem Alter, also mit 20 und er argumentiert mit einem Aspekt, der ihm in 40 Jahren etwas positives einbringen wird. Und die nächsten 40 Jahre seines Lebens, wenn man überlegt, wir haben ich weiß nicht, wo gerade so die Tendenz hingeht zum Durchschnittsalter des Mannes in Deutschland, aber ich schätze mal, es wird um die 80 sein. Die Hälfte Leben, seines Lebens möchte er in einem Beruf verbringen, den er eigentlich gar nicht ausüben möchte, aufgrund dessen, dass er später eine gute Pension bekommen wird oder eine gute Rente. Und da frage ich mich, da fehlt ein gewisses Bewusstsein dafür, was in den nächsten 40 Jahren in seinem Leben passieren wird. Bei den nächsten 40 Jahren in seinem Leben schreibt er die 41 Stunden, die wir in der Woche machen müssen, einfach ab. Man sagt, das ist okay, das, das akzeptiere ich, dass ich da etwas mache, was mich nicht erfüllt. Und da möchte ich einfach mit dieser Podcast-Folge mal so ein gewisses Bewusstsein oder mal einen gewissen Denkanstoß herbeiführen, wo ich sage, es ist wirklich wert. Verkauf, verkaufe ich meine Zeit für meinen monatlichen Lohn? Ist, ist dieser Monat, ist es mir das wirklich wert, meine Zeit zu verkaufen für diesen Lohn, den ich bekomme? Ich denke mir, dass, also meine Perspektive auf das Ganze ist einfach wie folgt, dass ich, Sagt, diese 40 Jahre sind so unfassbar wertvoll und diese 40 Jahre wird mir niemand zurückgeben. Wir haben gehört, wie viele Stunden, wie viele Tage das sind, die wir auf Arbeit verbringen. Dann lass uns doch das finden, was uns wirklich erfüllt. Lass uns etwas finden, was uns einen Sinn stiftet. Und nicht, wo wir uns hinschleppen müssen. Auch wenn es ein gutes Gehalt ist, auch wenn es Sicherheit gibt. In Deutschland haben wir die Möglichkeit dazu, immer wieder neu zu entscheiden. Unser soziales System, und Sozialwesen in, in, in Deutschland gibt uns diese Möglichkeit. Auch wenn ich das blöd anhört, aber wir haben die Möglichkeit, neu anzufangen. Und jeder hat die Möglichkeit, neu anzufangen. Es, es ist ein gewisser Wille notwendig, ein gewisser Energieaufwand. Das ist auch ein Punkt, warum wir es nicht machen, warum viele sich abhalten. Veränderung heißt für den Menschen immer ein energetischer Aufwand. Dementsprechend tun wir viele Dinge einfach nicht, weil wir denken, es geht mit Veränderung einher. Wir möchten diesen energetischen Aufwand nicht betreiben. Wir bleiben lieber dort, wo wir sind und ich wollte nur dazu anregen mit dieser Podcast Folge, inwiefern ihr diesen energetischen Aufwand machen möchtet. Sitzt euch hin hinterfragt: Geht gegebenenfalls in eine gewisse Monotonie hinein, versucht in Inneren eine innere Ruhe zu finden und stellt euch die Frage und ganz ganz vielen wird wahrscheinlich auch die Antwort kommen: Ist ist genau das, was ich machen möchte? ist genau das, was ich machen möchte. Und das ist ein unfassbar großer Erfolg und den dürft ihr auch feiern. Da dürft ihr richtig glücklich drüber sein. Geht in diese Emotionen rein, wenn ihr wirklich diese Frage stellt und sagt, das ist das, was ich machen möchte. Egal, wie häufig ich darüber nachgedacht habe und egal, wie, wie, wie oft ich am Montagmorgen um 6 Uhr aufgestanden bin, ich bin glücklich gewesen. Und wenn das der Fall ist, dann... Wirklich, seid, schätzt euch einfach glücklich, dass ihr, das dass ihr das gefunden habt. Wenn ihr das gefunden habt, 10 von 10, ganz ehrlich, dann größten Respekt, größten Respekt an euch. Ähm, ein Punkt, den ich hier auch noch sehe, den ich nochmal ansprechen wollte, ist der Punkt, und das ist auch, glaube ich, der abschließende Punkt, dann, dass nicht jeder von uns selbstständig sein muss. Nicht jeder von uns muss Unternehmer sein oder viel Geld verdienen. Ich habe ganz häufig damit assoziiert oder den Gedanken gehabt, ich muss selbstständig sein, ich muss ein Unternehmen aufbauen und viel Geld verdienen, damit ich glücklich werde. Das stimmt nicht. Das ist absolut nicht richtig. Es muss nicht jeder von uns selbstständig sein, aber das wird halt so irgendwie in unserer Gesellschaft oder naja gut, zumindest ist bei mir der Algorithmus so oder dieses Bild wird mir durch meinen Algorithmus vermittelt. Und ich glaube, es trifft, betrifft sehr, sehr viele. Es gibt immer wieder Werbung von den, von den Unternehmern, von den jungen Unternehmern auch, die Massen an Geld verdienen und zu, zu den Massen von Menschen hochschauen. Aber das, 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 ist nicht, das sollte nicht von jedem das Ziel sein. Das Ziel ist viel eher herauszufinden, was uns glücklich macht, was unser Weg ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese vielen jungen Unternehmer, <lacht> Verzeihung, dass diese vielen jungen Unternehmer gar nicht das machen, was sie erfüllt und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie in den nächsten 10, 15 Jahren viele davon merken, das ist nicht mehr das, was ich machen möchte. Viele erfolgreiche Unternehmer finden, empfinden plötzlich eine innere Leere, weil sie merken, dass das nicht mehr das ist, was sie erfüllt und da ist dann der Schritt, rauszugehen und das Ganze hinter sich zu lassen, loszulassen, noch mal schwieriger, wenn man weiß, was man aufgebaut hat, wie viel Anstrengung das Ganze gekostet hat, aber es ist ganz häufig der richtige Weg. Dahingehend, bevor man diesen Schritt geht, sich von seinem Beruf zu trennen, sollte man sich zwei Fragen stellen, beziehungsweise zunächst erstmal eine Frage stellen. Warum bin ich überhaupt noch in diesem Beruf? Was hält mich noch fest? Dieter Lange stellt da immer die Frage, oder beziehungsweise stellt die Frage auch im häufigen Raum, dass da, wo du jetzt bist, bist du, weil eins, das Leid noch nicht groß genug war, was du erleben musstest oder was du Tag für Tag erlebst. Und dadurch, dass das Leid nicht groß genug bist, ist, bist du noch da, wo du bist. Oder das Leid ist groß genug und du hast einen Weg, du hast ein, ich möchte hier raus, aber du hast noch kein Hin, du weißt noch nicht, wohin du möchtest. Das ist bei mir der Fall. Ich habe einen weg, das Leid ist groß genug, aber mein Hin ist noch nicht klar definierbar. Und das haben auch ganz, ganz viele Unternehmer oder ganz, ganz viele Leute, die schon relativ erfolgreich im Beruf sind. Das Leid ist entweder noch nicht groß genug gewesen, beziehungsweise diese innere Leere, diese Un, diese, dieses Unglück oder beziehungsweise diese fehlende Fülle, die ist noch nicht groß genug gewesen, dass man sagt, okay, ich muss hier raus, ich, ich möchte jetzt hier raus. Oder man hat keine Alternative, man hat kein Hin. Und das würde ich nochmal auf den Weg geben. Selbst wenn das Leid groß genug ist, gut, wenn du die finanziellen Mittel hast, dann raus. Aber versuch zuvor ein Hin zu definieren, bevor du dich löst von deinem Beruf. Versuch ein klares Hin zu definieren und dir erstmal einen Weg zu ebnen und diesen Weg ebnest du dir, indem du dir wirklich die Frage stellst, was möchte ich für mein Leben, was möchte ich für meine berufliche Laufbahn. Und diese Frage beantwortest du dir bestenfalls oder beziehungsweise höchstwahrscheinlich erst in einem, inneren, in einem Zustand innerer Ruhe und einer, einem gewissen Abstand zu allem, einem gewissen Abstand zu deinem Alltag, zu deiner hier herrschenden Welt. Versuch rauszukommen, versuch dich zu hinterfragen, versuch einen definieren und schau, ob das Leid groß genug ist und dann erst handle. Dementsprechend nochmal, der Appell an alle, nicht überstürzt, selbst wenn ihr merkt, selbst wenn ihr euch angesprochen fühlt, überstürzt diesen, diesen Weg nicht oder überstürzt diese Entscheidung nicht, sondern versucht Klarheit zu schaffen in euch und dann handelt danach, handelt nach dem, was was in euch aufgekommen ist, was, was ihr euch selbst definiert habt als, als, als zukünftigen Weg. Nochmal zum Punkt Unternehmer, da bin ich jetzt ein bisschen weggeswitcht. Wie gesagt, es muss keiner, es muss nicht jeder Unternehmer sein, um beruflich erfolgreich zu sein, und um glücklich zu sein. Ich sage euch so, wie es ist, die, die wirklich richtig erfolgreich Unternehmer geworden sind, das ist sensationell, die haben Großes geleistet, die haben viel geschaffen, aber ganz ganz viele erkennen im Laufe der Jahre, dass das nicht das ist, was sie wirklich erfüllt oder dieser Weg ist gerade nicht der ist, der sie, den, der sie erfüllt. Nach außen hin sieht das immer sensationell aus und da fragt man sich auch, wie kann diese Person nicht glücklich sein? Verdient 20, 30, 40.000 im Monat, hat ein riesen Unternehmen, hat ein wunderschönes Haus, fährt einen krassen Wagen, aber irgendwann irgendwann holt die Realität dann wieder ein, hört, holt wieder das Innere ein. Dementsprechend, Geld ist nicht alles. Erfolg, na, der äußere Erfolg ist auch nicht alles. Euch bringt dieser äußere Erfolg einfach gar nichts, wenn ihr euch nicht glücklich fühlt, wenn ihr nicht im Einklang seid mit euch selbst. Dementsprechend, kündigt nicht sofort, hinterfragt erst, schafft Klarheit in eurem Leben, schafft Klarheit in Bezug auf euren eure beruflichen Werdegang. Und zum nächsten. Ihr habt den verloren. <lacht> Stark auf jeden Fall. Schafft erstmal Klarheit, bevor ihr überhaupt irgendeine Entscheidung trefft. Und schaut dann einfach, inwiefern diese Entscheidung, die ihr auch getroffen habt, eine Entscheidung, beinhaltet ihr auch das Wort Scheidung, das heißt die Trennung von dem, was vorher war. Und wenn ihr euch entschieden habt, dann dürft ihr euch danach auch nochmal entscheiden. Nur weil ihr neuen Weg gegangen seid und es vielleicht doch nicht der Weg war, den ihr, den ihr hättet gehen sollen, und ihr es aber merkt, dann dürft ihr euch nochmal entscheiden. Dann dürft ihr nochmal eine gewisse, ein, die, diese, diese Komfortzone wieder verlassen. Und das wird wahrscheinlich noch mehr Energieaufwand bedeuten. Aber wenn das notwendig ist, dann tut es. Macht es. Seid mutig. Seid wirklich mutig und lasst euch nicht abspeisen. Lasst euch nicht abspeisen mit dem, was gerade da ist, nur weil die, die Gesellschaft es so will. Weil es unüblich ist, dass man seinen Beruf plötzlich aus dem Nichts wechselt. Egal, ob du gerade zuhörst, 20, 25, 30 oder 40 oder gar 50 bist. Du darfst nochmal entscheiden. Keiner hält dich. Vor allem, wir sind privilegiert hier in Deutschland. Wir sind privilegiert und haben die Möglichkeiten dazu. Ich glaube, das war's. Das waren so die Gedanken, die ich euch dazu äußern wollte. Es war auch ein bisschen Wirrwarr. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich so es noch nicht so häufig getan habe und äh, noch nicht so häufig Podcast-Folgen, beziehungsweise das ist meine allererste Podcast-Folge, die ich selbst aufgenommen habe. Crazy. Ähm, ich hoffe, es war nicht zu viel Gespränge und ich hoffe, es hat euch gefallen. Sofern Fragen aufkommen, sehr, sehr gerne. Michelle wird mir alles weiterleiten, ich bekomme ja so eigentlich fast alles mit, was irgendwie bei Your Soul Business geschieht und ja in diesem Sinne, vielleicht hört man sich nochmal wieder, vielleicht, auch, vielleicht hört man sich auch nochmal alleine wieder, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich nochmal als Gast dabei sein werde und wir über verschiedenste Themen sprechen in diesem Sinne, Soul People ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, genießt eure Zeit genießt euer Leben, so gut es nur irgendwie geht nutzt eure Zeit sinnvoll und wir hören uns